0: Tusen takk for invitasjonen, og tusen takk til alle dere som har kommet i dag for å høre på. Jeg jobbet det på universitetet i Bergen, og har brukt de siste par ti årene til å forske på Ukraina. Og i dag så har jeg tenkt å fortelle om litt av det jeg har lært om Elva Dnipro, som regnende. Sværs gjennom Ukraina, og som det ble sagt her i introduksjonen, har hatt en helt avgjørende rolle i utviklingen til det landet som nå har vært så mye med i det de siste året. Jeg vil ta dere med på et krus langt ei av Europas lengste elva, gjennom historien til et av de største landene i Europa. I dette foredraget så skal jeg prøve å konsentrere meg om sju ulike poeng. Eh, det vil kanskje være mycket å husk på for dere, men det kan hjelpe at jeg ska prøve å følge elva sitt løp fra nord til sør, og historier fra mellomalderen og frem til i dag. Jeg skal snakke om hvorfor det är mulig å snakke om Ukraina som elvelandet. Jeg skal si litt om hva det ligger i at vi snakker om Kyiv som mor til alle russiske byer. Jeg skal snakke om Hortizia, som jeg så på skjermen innledningsvis, centrum for Kosakrike, byen Kaniv og nasjonalpoeten Teraz Shevchenko. Jeg ska snakke om Kos. Elva vart forandret til en rekke med dammer om elektrifiseringen av Sovjetstaten. Jeg skal snakke om eh, kanalen fra Dnipro til Krimhaløya. Og til slutt skal jeg snakke om den veldig aktuelle krigen eh, og byen Kherson, eh, som kan ha vært et vennepunkt i krigen. Dnipro, Elva, flyter trufast gjennom det østeuropeiske landskapet. Sånn som det er gjort i fem-seks millioner år. Elva starter i en liten torvmyr i valdai helt vest i Russland, og flyter vestover gjennom et flatt skoglandskap før vi passerer grensa til Belarus. På belarusisk territorium vekster inn seg breier og djupar, og ved byen Orsja venner elveløpet sørover. Like etter at elven har passert den ukrainsk-belarussiske grensa, så møter Dnipro sin mest vassrike sideelv, Prypjett, og blir til en av de største elvene i Europa. Så passerer det en kiv, hvor høyre bredd ruver over den venstre, og landskapet går fra blandingsskog til steppelandskap. Elveløpet tegner en s gjennom den ukrainske steppa. Essens konturer har blitt tydeligere i løpet av de siste 100 årene med vaskraftutbygging, som om noen har dratt en tjukk tusj over kartet. Essens nedre kurve eh, blir i dag stykket opp av seks storslåtte dammanlegg som har skapt kunstige innskjøer, der hvor elva tidligere fossa gjennom illevarslernes stryk. Når vi kommer halen på Essen, 2.200 kilometer fra Kjelda, så flommer Dnipro ut i Svartehavet med fart på 1.700 kubikmeter vatten i sekunde. Då har kanske merket at jeg snakket om Elvas høgre og venstre bredd. Det er en terminologi som er så vanlig for oss i Norge. Men når man snakker om elva Dnipro, så tenker man på høyre og venstre bredd. Høyre bredd er den bredden man har på høyre siden, når man ser nedover elvas flom. Sånn at man står med ansiktet mot der elva flommer ut, så har man høyre bredd. Det vil si at høyre bredd er den vestlige, mens venstre bredd er den østlige. Nebørsfeltet er det område som elva henter vatten fra. For Dnipro sin del så dekker det området 504 000 kvadratkilometer. Det är et område som er like stort som Spanien. Kjært barn har mange navn hette det. Det gjelder også for Dnipro. Russere omtaler elva som Dneper. Belarusere snakker om elva som Dnepro. Og ukrainere skriver Dnipro, sånn som jeg har skrevet øverst der. Det er egentlig bare ett uttryck for at det er forskjellene i uttale og rettskriving i de tre nasjonene som har veldig närt beslektet språk. Namnet er i praksis det samme. Mer intressant är egentlig det historiske utgangspunktet for namnet. Lingvistene mener att det skriver seg det iranske språket «skytisk» eller «saramatisk» som ble nyttet av beboerne i steppelandskapet nord for Svartehavet i antiken. Orstammen Danu, som vi skymte restene av i byringa av året, var ett gammelt indoeuropeisk ord for elv. Og det er skyterne som har fått æren for å ha innført navnet Nipro, som betyr enten elva på den andre skien, eller djup elv. Avhengig av hvordan kildene man stoler på. Tänker vi tilbake til geografitimene på skolen, så legger vi merke til at mange av elvene i området har samme opphav fra den sangdomshuset Don i øst via sideelva til Don, Donets, som passerer gjennom byene Lohansk og Donetsk, til Dnipro, som vi snakker om i dag, videre vestover til Dnister, som danner grenser mellom Moldova og utbryter Transnistria, og til slutt Donau, i Sør-Vest. Alle de elvene har denne stammen Danu som kjernen i jordet. Denne innsikten forteller oss minst to ting som det er verdt å meske seg. For det første, ukrainerne var slett ikke de første innbyggerne i dette området. Og for det andre, steppeområdet som utgjør den sørligste delen av dagens Ukraina, inga historisk til bevegelse i retningen øst vest denne plasseringen i krysset mellom elv og steppe, mellom Dnipros strøm fra nord mot sør, og steppen som seg, eller strekte seg fra øst til väst har vært med på å definere Ukrainas historie. Grekerne omtalt elva som bor i stenes, og på 400-tallet før vårt tidsregning, så omtalt historikeren Herodot den som en av verdens viktigste, hvis verdi bare var overgått av Nilen. Han skrev, «For med Nilen går det ikke an å sammenligne noen elvi, men av de øvrige er Borystenes den mest velsignelsesrike, for den kan by kvege de skjønneste og rikeste betemarkene, har det absolutt beste og fleste fisk, levere det herligste drikkevatten og flyt regn ved siden av andre grumsatte elver. Ved dens bred vekst det herligste korn, og der går jorda ikke blir dyrka det høyeste gress. Ved dens munning dannet det seg av seg selv mengdevis av Det Dette var altså skrevet for over to og et halvt tusen år siden. For Herodot representert elva en vei inn i ødemarka, bortenfor den verden som grekerne hadde befattning med. Men først og fremst så hadde den som en livgivende kilde til det jordbruket som foregikk i områdene rundt elva, ett område bebodet av skyterer. Vattnet var utmerket drikkevatten, det ga næring til markens grøde og huset utmerket fisk. For antikkens grekere var det eller Boris Stenes, som de omtalte en sånn, dermed en attraktiv kilde til forsyninga. Og dette området, nordsiden av Svartehavet, var en del av grekerens verden. Østslaverne, forfedrene til dagens belarusere, russere og ukrainere, opptrer ikke historiske kilder før nesten tusen år senere. Men de visst også å sette pris på Dnipro, de omtalt gjerne elva som Slavotic, den vietende elva. Ett eksempel på det här finner vi Igor Kvade, et prosadikt av en ukjent forfatter fra 1100-tallet. Sånn omtales den også i Igor Kvadets vakreste parti, i Aroslavnas klagesang, hvor fyrstinne i Aroslavna lengte desperat etter sin man fyrst Sviatoslavet. «Gjer og slavene gråter i på brystvernet i Potivel. Å, nipro, du vigighetene! Du banet deg vei gjennom stein og fjell, gjennom polovtsernes land. Du vugget på bølgene din sviateslavs skip, mot fylkingen til Kobjakk. Vogg nå, min herre, min make til mig, så jeg ikke lenger må sende ham tårer til havet tidlig om morgenen.» Den ukjengte forfatteren til Igor Kvade, ga Dnipro menneskelige egenskaper og lot Jaroslavne snakke direkte til elva. Elva blir omtalt som «min herre». Den blir tillagt mäktige egenskaper, evnen til å påvirke menneskens skjebner. Den blir rett og slett Dem som studerer elva, jakter gjerne på den opphavlige kjelda til elva. David Livingston, så jakt på kjeldene til Nilen er kanske det beste døme på det. For den som studerer Dnipro kan det være like relevant å jakte på drageidene eller båtdrager, plassene der en kan trekke vikingskip over land fra ei elv til ei annen. Et sånt drageid finner en eh, likeveg et av de viktigste arkeologiske utgravningene for vikingetiden i dagens Russland. Og det ligger helt nord i elveløpet til Dnipro. For en reise på Dnipro er ikke bare en reise gjennom den østeuropeiske geografien, men også en reise i tid. I mellomalderen, da elvene var de viktigste europaveiene, var Dnipro og rekten, som en autostrada fra Nordeuropa til Middelhavet. For vikingene ble Kiev et naturligt stoppested på den ellers strabasjøse ferden fra Skandinavia til storbyen Byzant, som på det tidspunktet var verdens navle. Dette la grunnlaget for fremveksten av kiev på 8-900-tallet, østslaverens første store statsdanse. Østslaverne døpt denne ruta for veien fra vikingene til grekerne. I fortellingen om Tia Små Viri, eller Nestor Krønika, det viktigste historieverket fra Kyvrike, er ruta omtalt på følgandes måte. Det gikk en vei fra vikingene til grekerne, og fra grekerne oppover Dnipro, og for Dnipro er det et drageid til elva Lovot. Og på Lovot selte dem ned til den store innsjøen Ilmer. Fra den regner elva Volkhov til en store innsjøen Nivå, og den innsjøen har sitt utløp i vikingehavet, eller finske bukter. På det havet kan man segge helt til Roma, og fra Roma kan man segge på det samme havet til Byzants, og fra Byzants kan man segge til det pontiske hav, eller svarte havet, hvor Dnipro har sitt utløp. Det här utdraget øh, viser at østslaverne kanskje ikke selv hadde utforsket all det her vannveiene, men kjente dem gjennom vikingens fortellinger. Det er bare sånn man kan forstå at alt hav fra Finskebukta til Bosporås strede omtales som vikinghavet. Historikerne debatterer hvor stor rolle vikingene spilte i etableringen og utviklingen av kyvriket. Men det er udiskutabelt at vikingene og østslaverne hadde ett interessefellesskap. På grunn av evnen til å forflytte seg over store områder med sine velutstyrte skip, bidro vikingene til å styrke forbindelser mellom Kyiv som lokalt maktsentrum og det store internasjonale handelsnettverket som preget Middelhavet. Samtidig bidro uro i de østlige delene av Middelhavet til at bysanterne var avhengige av nye handelsruta. Elva hadde ligget der hele tiden, men den teknologiske utviklingen og historiske omstendigheten gjorde ruta attraktiv. Den bysanterne herskeren Konstantin den VII på fyrogenetos uh, satt ord på kor strabasiøs reser langs Nipro var for vikingene. I sitt Kongespeggel, Di Administrando Imperio, framlag år 950, skriver om både forberedelsene til reisen og forskjeringen av de lunefulle Dnipro-strykene. Interessant nok skille han mellom rusere på den ene siden og slavera på den andre. Rus, som ga Kyivriket sitt østslaviske navn, Kyivskaja Ros, var betegnelsen på vikingene. Men navnet skulle etter hvert skifte referanse og bli brukt om østslaverne. Det er også opphavet for dagens Russland og Belarus. Dnipro-strykene, skrev Konstantin, hadde både russiske og slaviske namn, med illevarslenes betydninger som «ikke sov eller kokende vatten» og de måtte forskjeres ved at den enten trakt båtene langs bredden, eller bar dem på skuldrene. här strykene nederst i Dnipro var ille nok i seg selv, men båtfolket måtte også på vakt for Potschengren, ett steppefolk som lurte på dem ved det nederste og smaleste stryket. Det er ikke tilfeldig, at østslaverens første statsdanse av betydning fikk sitt sentrum nettopp i Kyiv. Dnipros rolle som trafikkåret var utvilsomt viktig, men Kyivs betydning ble også styrka av to naturfenomena som preget Dnipro nettopp i den denne delen av elveløpet. Skille mellan den lave venstre eller østlige bredden og den høye Högre eller vestlige bredden, som på enkelte plasser langs elvas midtere løp hever sig et par hundre meter opp i lufta, og overgangen mellom blandingsskog og steppelandskap. Høgdedraget, som også preger byen Kyiv, ga en strategisk viktig utsikt over det omkringligende landskapet, og skogen vis beskyttelses mot nomadene som hersker over steppene lenger sør sammen med den handelen som vikingene bidratt til, så gjorde begge disse naturfenomenene Kyiv til en metropol av alleuropeisk betydning i mellomalderen. Fortellingen om årene som har gått er et av mange navn på en krønike som ifølge forfatteren handler om hvor det russiske området kommer fra, hvem som først begynte å styre i Kyiv, og hvor ruseriket kommer til dette litt undlige formuleringen avslør at vi snakker om en omsetting av en gammel tekst, men gir likevel et godt resume av krønika. Det viktigste sitatet for oss i dette sammenhengen er hentet fra året 882, hvor det står at Oleg slo seg i Kyiv og sa «Det her blir de russiske byene sin mor, og i den var det vikinger, oslovener og andre som kalte sig rus» med det begynte Oleg å etablere byer og peke ut skatter for slovena, krivitsa, meri og vikinger. De russiske byene sin mor er en metafor. Men la oss bruke litt tid på hvordan vi kan forstå denne metaforen i lyset av teksten han står i. Og hvordan den kan forstås i dag. I krønika er forståelsen av ordet mor som opphav den første, den som födde nya byar tidigt. Eh all den tid at den näste setningen handlar om att etablera flera byar på samma sätt. På den här måten så ser vi också betydningen som de her fikk for, eh, det här by Danelson fick för det här området. Eh, som vi ser på kartan og är och fra historia timman så er den nordrøne nevetegnelsen for det här området Gardarike. Og gardel, garda, det er det samme ordet som man bruker på østslavisk for by. Altså rike som er satt sammen av ulike bydannelser. Så det her byene som poppet opp etter hvert, hvor vikingene hadde en viktig betydning, var helt central. Vi ser også det samme kjernen i ordet Novgorod, byen som ligger litt lenger nord på kartet og som betyr den nye byen. Så oppveksten av byer og vikingens rolle i det var viktig for utviklingen i den denne delen av verden i mellomalderen fra 800-tallet og utover. Og Kyiv var altså mora til de disse andre byene. Men Kyiv-riket sin tid og ble etter hvert en historisk størrelse. For kosakene noen hundre år senere ble det samme strykene som vi snakket om i stedet en kilde til beskyttelse. De verdt like godt å legge sitt hovedkvarter til Hortysia, den største øya i Dnipro, litt lenger sør i løpet fra Kyiv. For det her berykta Saperosje-kosakene, de tok også navnet fra Dnipros stryk. Saperosje betyr rett og slett området ned for strykene. Selv om vi er vant til å tenke på kosakene som rytterer, som behärskade de steppan steppene, så var de like dyktige båtfolk. Posisjonen nedafor strykene gjorde att de hadde god tilgang til Svarte Havet. Kossak, ordet är turkisk for røver eller eventyrer, var betengelser på en gruppe frie menn som bodde sør på den ukrainske steppa, i utkanten av det som på den tiden var den polske og russiske staten. De livnærte sig på blant annet det med å ta slava til fange. Den polske kongen brukte kossakene til å øke sin innflytelse sørover mot Svartavet, men kossakene utnyttet det maktpolitiske vakuumet mellom Polen i nord og det ottomanske rike rundt Svartavet til å etablere sitt eget rike. Det har nå beveget oss noen hundre år fremover i tid til 1600-tallet, og kosakene gjorde oppgjør mot den polske kongen og etablert i 1648 det som i praksis var en uavhengig stat det kosakiske hetmanatet fordi dette var en stat som definerte sig som noe annet enn både Polen i väst og Ryssland i øst så fikk det en stor betydning for ukrainerne i de århundrene som følte til tross for sin kortvarige existens. i realiteten hadde hetmanatet en autonom status i bare noen få år, i den sammenhengen är det geografien som interesserer oss. Vi ser at Hetmanate dekket området på vel 300 000 kvadratkilometer, med nettopp elva Dnipro som sin sentrale akse. På kartet så ligner det derfor på en litt slankere utgave av dagens Ukraina. I andre halvdel av 1600-tallet mistet kosakene sin uavhengighet, og Hetmanate ble splittet mellom Polen og Rusland. Elva gikk fra å være kjernen i Kossak-staten til å utøye grenser mellom de to naboene. På mange måter kan denne utviklingen stå som en metafor for ukrainsk historie i de påfølgende århundrene. Ukrainerne prøver å etablere en egen stat rundt Dnipro, mens naboene Russland og Polen prøver å sin innflytelse øst eller vestover. Over de 400 siste årene så framstår Ukraina som et slags trekspill, som trekkes ut eller skyves sammen avhengig av de storpolitiske Den Denne trekspilldansen foregår fremdeles, og i disse dager med Donbass som hovedtema. Hvis vi beveger oss videre fra 1600-tallet og Kostrakkerike, så ser vi at elva fortsatt hadde stor betydning for ukrainerne på 1800-tallet. På bildet så ser dock den ukrainska nationalpoeten Taras Shevchenko, en ukrainsk författare och målare. Han regnes som landets nationalpoet och og var så en viktig man i utvecklingen av målerkunsten. Själv så var han livegen från födseln, det vil säga si slave, men vart friköpt i 1838 för att kunna resa till Konstakademien i Sankt Petersburg för att studera, samtidigt som han skrev dikt. Han debuterat i 18 40 med diktsamlinga Kobsar, som vart etterført av flere episke dikt, hvor han skildrer ukrainsk liv og historie. I 1847 så ble han arrestert for revolusjonær virksomhet og dømt til ti års soldatkjeneste. Tross skriveforbud så skrev han i de her årene blant annet flere fortællinger. Han kom med sterke angrepp på nasjonal og sosial undertrykkelse i flere av här diktene. Shevchenko har fått en unik posisjon i ukrainsk kultur som en personifisering av landets Den Denne rollen er resultatet av hans egen bakgrunn som livegen, hans forvisning, men også av innholdet i de litterære verkene. Det er reist mer enn tusen minnesmerker for han i Ukraina og resten av verden, men forløpig ingen i Norge. I... 1845 så foreviget Shevchenko Dnipro sin betydning for den ukrainske nasjonen og brukt elva som ett symbol for kampen mot de russiske okkupantene. Han beskrev Dnipro allerede i åpningsstrofene til nasjonaleposet Kobzar, men like sjelsettende er disse strofan fra det revolusjonære diktet Testament, som han sier. «Når jeg er død, så lägg mig i en grav.» «Plant de hvide stepper i det kjære Ukraina, slik at jeg kan se og høre de brede jorder og Dnipro med sin bratte bredd, hvordan den buldrende buldrer.» «Når fiendens blod skyldes av Ukraina ut i det blå hav, da vil jeg forlate jorder og fjell og fly lett som fuglen til Gud selv for å be.» «Men før den tid känner jeg ingen Gud.» Gravlegg meg og reis dere opp. Riv kjettingene av og stenk friheten i fiendens blod. Glem ikke i den store familie, den fria og nye familie, og minnes også meg med små og milde ord. Sjeftsjenko uh, si «Nipro elv flyt ikke stille, men den buldre buldrene som han skriver, en mektig naturkraft. Elva blir tillagt rensende evner». Den skal vaske Ukraina ren for fiendens blod, og framstår som en inspiration for det folkeopprøret som Shevchenko oppfordret til. Og det er kanskje ikke vanskelig å forstå hvorfor også i dag Shevchenko en poet som ukrainerne vinner seg til. Etter at han død, så vart ønsket hans oppfylt, og han ble gravlagd i den lille byen Kaniv, som i dag en nationalpark og ett minnesmerke for poeten. Litt sør for Kyiv, langs Dnipros bredd. Men om Shevchenko omtart elva som en naturkraft, så så vi også at 1800-tallet var tida for en modernisering. Og da intensiverte russiske myndigheter, som styrte Ukraina på den tiden, arbeidet med å kontrollere Dnipros løp. Elva var viktig som transportåret, og da dampbåtene ble introdusert, økt effektiviteten og omfanget av vasktransporten, både varetransport og passasjertransport. Dnipro egna sig som transportåret, men det har alltid vært hindret av strykene nederst i elveløpet, som i praksis delt elva inn i to adskilte løp. Det øvre løpet og det nedre. Samtidig så, så vi også utover 1800-tallet at det ble en konkurranse med jernbanen. Den industrialiseringen som dampbåta og jernbane var en del av seg ett virkelig fart for Ukraina sin del etter at Sovjetunionen vart etablert i 1922. Lenin postulerte att kommunisme er lik makt plus elektrifisering av hele landet. For uten elektrifisering är det umulig å få stabla industrien på bena. Dnipro var en attraktiv kilde til elektrisk energi og byggingen av Dniprohes, Europas til største vasskraftanlegg ble et av de store prestisjeprosjektene i Stalin, den første femårsplanen hans for perioden 1928-1933. Dammen ble anlagt nedover strykene ved byen Zaparyshe. På den måten så løste dammanlegget to problemer på en gang. Det ga nødvendig strøm til tungindustrien som var under utvikling i region, og det sørget for å fjerne strykene som hadde hindret båttrafikken på Nipro til alle tider. En sluse forbant nå det øvre og nedre løpet av elva, og gjorde det mulig for store fartøy å seil fra Kyiv til Svartave. Også for byen Saporizhje fikk dammen store konsekvenser. Byen firedoblet innbyggertallet i løpet av en tiårsperiode. Dniprohes spilte en viktig rolle for Sovjetunas utvikling fram til 2. verdenskrig, og skulle også komme til bli en central brikke i krigen mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Da det sovjetiske sikkerhetspolitiet NKVD i august 1941 fikk nyheten om at nazisterne hadde brutt den røde armés forsvarslinja utenfor Saporizhja, så sprengte de dammen i lufta. Resultatet var en flodbølge som tok livet av 1.500 tyske soldater, men også mange sovjetiska soldater og ett stort antall sivile. Tyskere bygde opp igjen dammen, og kraftverket var i drift igjen allerede sommeren 1942. Men med ändringarna i krigslykken var det hösten 1943 tyskerne sur til å spreng dammen i lufta ved hjelp av sprengstoff og flybomber. I årene etter andre verdenskrig ble gjennombygging av Dniprohes en av de viktigste oppgavene for Sovjetmakta. Byggingen visste også at Dnipro har betydning for Ukraina langt utover sitt eget løp, eller det som man gjerne omtaler som basseng. Store deler av energien som ble produsert ved Dniprohes gikk til utbygging av tungindustrien i det østlige Donbass. Senere på 1900-tallet ble det også bygd kanaler, en slags moderne akvedukter, som frakter vatten fra Dnipro til Donbass og til Krym. Resultatet for Dnipro er at elvassløp i realiteten är forandret til en rekke av mer eller mindre sammenhengende vassreservar. Det har store konsekvenser for kvaliteten på vattnet, og hele det omkringliggende eh, området, fordi vattnet ikke skiftes ut så raskt som det tidligere øh, gjorde. Vattnets naturlige rensefunksjon har blitt forstyrret. Vi var inne på det her vassløpet fra Elva Dnipro og til Krimhaløya. Den nordlige Krimkanalen, som dette er kjent som, vart åpnet i 1963 og strekket sig 40 mil fra vassreservoaret ved Kajovka-demningen, og den siste av de seks demningene langs Dnipro til Kertz helt øst på Krymaløya. Kanalen ble åpnet av partisekretær Nikita Khrushchev eh, i Sovjetunionen, og nettopp så ser vi hva historien kan lære oss om vi bare studerer den nøye nok. For i perioden etter Russlands annektering av Krymaløya i 2014, så har det vært snakket mye om at den samme Nikita Khrushchev nærmest overført Krimhaløya fra den russiske Sovjetrepubliken til den ukrainske i fylla, eller det han skulle ha en forkjærlighet for Ukraina etter å starte sin karriere som partisekretær i Kiev. Ser vi derimot nærmere etter de historiske dokumenten, så oppdager vi at det var muligheten for bedre ressursutnyttelse og mer effektiv administrasjon av krymphaløya, som hadde vært hovedargumentet for å legge halvøya under den ukrainske sovjetrepublikken i 1954. I 2013, altså før annekteringen, så den denne kanalen som vi ser på kartet, halvøya, med nesten 1.400 milliarder kubikmeter med vatten, noe som tilsvart 87 prosent av vassforbruket på krymalløya. Det muliggjorde blant annet eh, jordbruk i en mye større skala enn det som tidligere var mulig. Etter annekteringen av krym i 2014- han ble kanalen stengt, og Krymmaløya opplevde et dramatisk fall i tilgangen på ferske vann til en femtedel av det tidligere nivået. Og så helt avslutningsvis til dagen i dag og krigen mellom Russland og Ukraina. Her ser vi et kart som viser hvilke som er okkupert av russiske styrker, som har vært okkupert og blitt, eh, senere blitt gjeneroberet av ukrainerne. For siden krigen startet 24. februari i eh, 2022, så har en tredjedel av ukrainerne vært i driv fra sine ema. Per dag okkuperer jeg Russland må lage 18 prosent av ukrainsk territorium. På det meste i mars i 2022 dette det dette tallet uppe i 27 prosent. Det betyr at ukrainere i denne perioden har vinget tilbake nesten 10 prosent av sine lallområder, altså fra mars i 2022 og frem til nå. Dette gjelder særlig rundt byene Kyiv, Kharkiv og Kherson. Og Kherson er den byen som vi ser lengst sør eh, i, langs elveløpet, og eh, på mange så kan vi betrakte frigjøringen av Kherson som et vendepunkt i krigen. For det første så var det dette den største av byene som er frigjort etter okkupasjon. Og for det andre så var det både symboltungt og strategisk viktig for ukrainerne at russerne miste fotfestet på den høyre bredda av Dnipro på vestsiden av Dnipro. Vi ser at Dnipro genom historien har vært en enorm resurs for de som har bodd langs Elvas bredd. Dette har også gjort det til et viktig symbol for ukrainerne, ikke minst gjennom nationalpoeten Taras Sjevtsjenko og hans lyrikk. I lange perioder så var den på grunn av si størrelse en særdeles viktig transportåre, og denne funksjonen bidrar særlig til Kyvrikets fremvekst i mellomalderen. Men den grafien bidrar også senere til at det oppstod statsdanser med elva som si akse. I senere århundra har vi sett at vattnet har blitt en viktig energiresurs. Dammanleggene har dannet grunnlaget for storslagen industrialisering og modernisering av de ukrainske samfunnet. Men det har samtidig forrykket balansen i økosystemet. Uten Dnipro är det egentlig umulig å tenke sig dagens ukraina. Takk for at dere kom og